0: Herzlich Willkommen zum meet Your coach podcast der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode und ich freue mich heute ganz besonders auf dich, Timo. Timo, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles hier in die Vorstellung packen soll, weil wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt äh, in der Fitnessbranche und da war ich schon ganz geflasht, als du erzählt hast, hey, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Mediziner. Jetzt hast du es geschafft, äh, medizinischer Background, Haken dran, aber gleichzeitig auch noch eine ganzheitliche Betrachtungsweise als Gesundheitscoach und das finde ich sehr, sehr spannend und deswegen freue ich mich heute auf ein ganz inspirierendes Gespräch mit dir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, freut mich, Tobi, dass ich da sein darf. Danke dir. Ja, ähm, wie schon in der Vorstellung, äh, ich habe jetzt überlegt, wie packen wir das kurz und knackig zusammen? Also ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen, ähm, was so dein Werdegang ist. Deswegen gehen wir mal direkt feuerfrei rein. Ähm, was hast du denn so die letzten Jahre gemacht und wo stehst du gerade im Leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kurz und knackig ist ein gutes Stichpunkt <lacht> oder ein guter, ein guter Einwerfer von der Seite auf jeden Fall. Ja, wie du gesagt hast, ich bin Mediziner, ne? ich habe Medizin studiert und ähm, in verschiedenen Bereichen unterwegs gewesen. Wir haben uns ja damals auch im Fitnessbereich kennengelernt. Ähm, und dann hat sich das Ganze aber so mehr in die Gesundheitsrichtung entwickelt. So, weil theoretisch kannst es ja jetzt drüber nachdenken, so wie definiert man Fitness? Mhm. Ähm, aber vom Prinzip her, derjenige, der am gesündesten ist oder so vor allem diese ganzen Basics, also so, dass die Systeme in sich rund und vernünftig laufen, egal ob Immunsystem, Entzündungsmanagement... Und sowas, ähm, da profitieren ja alle von, egal ob jetzt Sportler, Leistungssportler, Selbstständiger, Manager oder der ganz normale Student. Ja. Von daher, das ist, ja, das hat sich einfach entwickelt. Ne. Und wer weiß, vielleicht reden wir in fünf Jahren nochmal irgendwie über das ganze Thema und dann sagen wir wieder, ach, oh, wir wissen gar nicht, wie wir den anderen vorstellen sollen oder nennen sollen. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, das ist so, das ist so ein Ding, was sich im Wandel befindet, so wie das ganze Gesundheits- und Mediz Medizinthema ja auch. Man sieht das vor allem anhand, den, anhand der Klienten, Kunden, Patienten, wie man sie jetzt nennen möchte, ob die Menschen im Krankenhaus oder die Menschen, die ich so eins zu eins betreue. Die meisten haben schon die, 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 die gleichen Grundprobleme, die sich immer individuell so ein bisschen anders äußern. Aber man merkt schon, dieses ganze Thema rund um chronische Erkrankungen wird immer mehr. Also egal ob Herz-Kreislauf, was jetzt Richtung Blutdruck, Diabetes, aber auch so diese ganze Neuroschiene mit MS und Parkinson und sowas, das wird einfach immer alles mehr. Und da hat die Akutmedizin auch keine Antwort für, so also die Deutschen oder nicht nur die Deutschen, sondern weltweit die Mediziner und Ärzte. Wir sind echt gut so in Notfall und Akutmedizin, also Knochenbrüche und alles Unfallchirurgische so. Aber sind wir mal ehrlich, von Autoimmunerkrankungen und so haben Ärzte überhaupt gar keine Ahnung. Also überhaupt nicht. So, das ist so, man lernt, was das ist und wie man das behandelt oder ich würde fast sagen, wie man die Symptome kaschiert, damit man der Behandlung aus dem
0: Wege geht. Ja, ja ist ja so. Also, das ja, gut, ist, dass du sagst, weil wenn, wenn das ein Nichtmediziner sagt, dann gibt es natürlich gleich dieses Bashing. Ja, ja, du hätest ja nur gegen die Schulmedizin. Aber genau das, was du sagst, hey, so Akutbehandlung, ja, Trauma, Knochenbruch und Co. Klar, da hat es seine Berechtigung. Da ist es auch wunderbar, dass man zusammengeflickt wird. Ja, ich bin auch froh, dass man dass ich früher meinen Kreuzband noch äh, repariert bekommen habe. Aber alles, was danach kam, war dann so, hm, irgendwie kriege ich das auch anders auf die Reihe, was ja dann auch ja, wieder bestätigt in der Praxis. Ja, Es gibt alternative Wege, die werden nur oftmals noch nicht gesehen. Ja. Und du hattest ja auch vorhin gesagt, äh, so, so ein Durchschnitt, äh, sechs Minuten an Zeit, was ein Mediziner äh, dann im Endkundengespräch hat und da dann wirklich ein Umdenken anzuregen, ist unmöglich. Ja, deswegen finde ich es so smart und cool, wie du das machst, dass du sagst: Okay, ich nehme mir da einfach auch die Zeit und auch, sag ich mal, ja, den Raum, dass ich da anders beraten kann. Ja, total.
1: Also, ich glaube, das ist ja egal, ob Gesundheitscoach oder Fitnesscoach oder Arzt oder Heilpraktiker, irgendwie haben wir alle so den, den gleichen. Äh, Synergismus, alle wollen ja irgendwie so ein bisschen was bewirken und helfen. Und ähm, ich glaube, bei mir hat sich das auch so im, im letzten Jahr ganz extrem entwickelt oder in den letzten zwei Jahren. Mein, äh, mein Papa ist ins Krankenhaus gekommen vor zwei Jahren und äh, war eigentlich alles ganz entspannt. Und easy, Er sollte ein neues Knie kriegen, also so entspannt, wie ein neues Knie halt sein kann. Ne? Mhm. Und ähm, dazu sind wir aber nie gekommen. Und äh, er ist auch nicht mehr aus dem Krankenhaus rausgekommen und dann leider verstorben. Ähm, und das Ganze mit 57 Jahren, und das hat so mein meine Sichtweise auf das Medizinsystem noch mal so völlig über, über den Haufen geworfen, könnte man fast sagen, weil halt einfach gar nicht darauf eingegangen wird, wie kann man, man könnte ganz einfach sagen, ich will ein Arzt sein für Menschen, die zum Arzt gehen, um gesund zu bleiben mhm. und nicht zum Arzt gehen, um gesund zu werden, wenn sie krank sind, ja. weil das ist ja eigentlich, das sollte man machen, man sollte die Energie dahin gehen, investieren, um gesund und fit zu zu bleiben und nicht erst etwas dafür tun, wenn es einem schlecht geht. Ja. Also dieser Gedankengang ist eigentlich ja schon Verkehr und das ist ja Schulmedizin.
0: Mhm. Ja, erstmal aus dem äh, aus der Blickweise größten Respekt auch von meiner Seite, ja, dass du diesen Schicksalsschlag dann auch so für dich nutzt und sagst: Ich möchte alle Menschen da draußen ja, so ein Schicksal in Anführungsstrichen ähm, ja, dass es gar nicht dazu kommt, zu vermeiden, indem sie einfach gesund bleiben. Und ähm, ja, größten Respekt da erstmal. Und äh, zweitens okay. natürlich äh, macht das Sinn, ja die Ärzte sollten vielleicht äh, genau das auch honoriert bekommen, wenn sie die äh, Patienten gesund erhalten, anstatt dass sie die Kranken halt irgendwo Richtung Gesundheit wieder führen. Aber da sehe ich mich auch nicht in der Position, dass ich irgendwelche Ansprüche erhebe. Deswegen äh, sage ich das jetzt in dem Kontext, ähm, aber es ist auch schön, dass du da einfach so offen auch drüber sprichst und sagst, okay, ich spreche nicht nur und kritisiere, wie es ja ganz oft dann ist auf, auf Social Media und Co., sondern Leute, ich gebe auch eine Alternative und guck doch bitte mal rein. Und genau das soll heute auch der, der Fokus in, in, in unserem Interview, in unserem Austausch und Gespräch sein, dass wir da einfach eine, eine neue Blickweise, eine alternative Blickweise auf diese Themen geben. Aber war das bei dir auch immer schon so, dass du gesagt hast, genau da soll es hingehen oder hattest du auch mal andere Ziele, Wünsche und Einstellungen?
1: Am Anfang habe ich immer gedacht, ich will einfach der Brutalste sein. <lacht> <lacht> also schwierig, das ist so, ich passe ja jetzt auch nicht so in das typische Arztbild, tätowiert, äh, körperlich nicht ganz so verkehrt gebaut, ja. Ich bin immer derjenige, wenn ich ins Krankenhaus neu komme und irgendwo Praktika gemacht habe, ich war immer die ersten zwei Wochen derjenige, der alleine am Tisch mittags in der Mittagspause saß, weil keiner mit mir sprechen wollte, weil ich irgendwie so der Außenseiter war. Und nee, also damit hat es gar nicht angefangen. Klar, ich meine, wenn man anfängt, Medizin zu studieren, dann denkt man so, hey, Medizin ist so voll mein Leben. Ich will ähm, Max Hexy 2.0 werden, aus Grey's Anatomy so ungefähr, ja. Aber das ist... Sind wir mal ganz ehrlich, sowas entwickelt sich ja mit der Zeit. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Und dann kommt die eine Ausbildung dazu. Dann, äh, Ich war in Amerika, habe Functional Medicine gemacht, in Deutschland funktionelle Medizin Ausbildung gemacht. Ähm, ich mache einen Master in klinische Psycho- Neuroimmunologie noch nebenbei. Ich bin Rettungswagen gefahren, habe eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht und sämtliche Sachen im Fitnessbereich. Und das ist ja auch so, man hangelt sich ja eigentlich so von Thema zu Thema. Und irgendwann, irgendwann kommt so der Punkt und man denkt so, Krass. Es macht alles Sinn. Das hat was mit dem zu tun, das mit dem, das mit dem. Wenn ich das ändere, dann passiert aber vielleicht sogar da oben was. Mhm. Und Das ist ja so das Schöne. Deswegen, klar, war immer so mein Gedanke, so, ich will was, ich will einen Fußabdruck hinterlassen irgendwie in der Welt und irgendwie was verändern. Ja. Aber, dass das in diese Richtung oder in diese Sphären geht, für, ich muss auch sagen, ich, für mich ist das schwierig, weil für mich ist das normal einfach. Ja, das ist so, die, wenn ich mit ganz vielen Menschen darüber rede, ja, boah, krass, du machst so viel. Und für mich ist das, sind das ja nicht verschiedene Dinge, sondern das ist ja ein großes Ganzes unter dem
0: Gesundheitsfaktor stehend. Ja, ja, und unter, da sich ganz viele Synergien ergeben, die man am Anfang vielleicht nicht ja, sieht. Klar. Ja, klar.
1: Genau, das meine ich mit. ne, So die Bausteine greifen alle ineinander und plötzlich ergibt sich so das große Ganze. Ne? Ja. Aber klar, war schon alles unter dem Punkt Gesundheit. Dann gab es so diese Fitness-Bewegungs-Biomechanik-Phase, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, aber vom Prinzip hat ja auch das wieder viel mit Gesundheit zu tun.
0: Hm, sehr schön. Und du hast schon was ganz Wertvolles angesprochen, nämlich du hast immer wieder über Entwicklung gesprochen. Und... Ähm, in meiner Welt, ich habe mal den Wert Entwicklung und Weiterentwicklung ist einer meiner wichtigsten Werte im Leben, auch im beruflichen. Und habe mir mal gefragt, naja, was heißt denn das für mich? Und ich habe äh, den Wert Entwicklung so definiert, du entwickelst dich von Dingen, die dich hemmen, die dich vielleicht auch einschränken, die du dir die jahrelang auch angesammelt hast. Auch Wissen kann dich hemmen. Und ähm, das sieht man bei dir wunderbar, dass du auch Wissen wieder ja, auf Augenhöhe abgegeben hast und gesagt hast, ja, das ist vielleicht nicht mehr das Aktuelle, wo ich meinen vollen Fokus drauf ausrichte. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich entwickelt und Dinge loslässt, die einen vielleicht dann auch hemmen in der Weiterentwicklung, ähm, dann kommt auch so ein System zustande, dass du sagst, okay, da gibt es ja noch etwas hinter dieser Fassade, ja, wie du es jetzt gerade mit deinem neuen Master erzählt hast, wo es dann auch nochmal um ganz spannende Themen geht, wo wir gleich auch mal reingucken können, was das so ist. Und ähm, wie kam es denn dazu? Ist es dir auch mal schwer gefallen? Alte Themen wie jetzt Kraftsport, Sport, ähm, ich glaube, du hattest ja auch mal Seminare gegeben, dann für Trainer und Coaches genau zu dem Bereich funktionelle Anatomie und so weiter. Ähm, was war da für dich ein notwendiger Schritt, um auch Dinge wieder loszulassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was war da ein notwendiger Schritt? Also ich habe meinen Fokus dann einfach auf andere, auf andere Dinge gelenkt. Wobei man sagen muss, dieses ähm, du hast das Referieren eben angesprochen oder die Tatsache als Dozent. Damit habe ich nie aufgehört. Ich unterrichte an der Fachhochschule im Moment halt andere Fächer. Mhm. Ich mache da nicht mehr irgendwie funktionelle Anatomie, sondern Mikrobiologie, Chemie und klinische Untersuchung und sowas. Aber vom Prinzip her ist es ja, wenn man neue Dinge lernt, man, man, man das ist ja wie eine Herausforderung für einen selber dann auch. Man wird halt, wenn einem selber die Challenge fehlt und man macht immer das Gleiche, dann glaube ich, merkt man selber irgendwann, dass man, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr mit vollem Enthusiasmus irgendwie dabei ist, aber dass man anfängt an was Größeres vielleicht zu glauben. Und ich finde, die größte Herausforderung ist es gar nicht, derjenige zu sein, der mit den größten Fachworten um sich werfen kann, sondern eigentlich ist derjenige, der es am besten verstanden hat, der der komplexe Dinge einfach wiedergeben kann. Und ich glaube, das habe ich irgendwann so ein bisschen zu meinen, ich weiß jetzt nicht, Idealen oder Leitgeschichten gemacht, aber das ist so einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch viel Instagram mache. Mich mhm. belächeln immer ganz viele sagen so ach guck mal, da ist der, der, der bei Instagram hier so 10.000 Abonnenten hat und nur so über Sachen so, ja, weil man damit halt auch genauso wie mit Online-Coaching ähm, oder wie mit der Online-Akademie, die ich habe, einfach viele Menschen erreicht und dadurch dieses Gesundheitsthema einfach viel, 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 viel größer machen kann und ja. das Ganze sich exponentiell einfach entwickelt. Aber ich muss schon sagen, mein Herz schlägt auch neben diesem ganzen eins zu eins äh, coaching und dafür zu sorgen, dass Menschen besser geht, bin ich schon jemand, der echt gerne erklärt. Also ich mhm. weiß nicht warum, aber... Äh, mache ich einfach
0: mega gerne. Ja, aber das muss einem auch irgendwo liegen, weil wenn man das nicht mag und sich reinzwingt, nur weil man es machen muss, ja, um irgendeinem Bild zu entsprechen, dann ist es natürlich auch kacke. Ja, äh, Auch ganz, ganz spannend, äh, was du sagst, dass du sagst, hey, du möchtest das Thema Gesundheit auch für die ich nenne es jetzt mal breite Masse, zugänglich machen und nicht, wir hatten es vorhin im Vorgespräch kurz mit der Metapher von Elfenbeinturm mit irgendwelchen medizinischen Fachbegriffen jonglieren. Ja, ich kenne selbst auch, meine Oma kam früher immer, wenn sie beim Arzt war und hat dann gesagt, äh, du machst doch so Training, äh, kennst du dich mit diesen ganzen Fremdwörtern aus? Dann habe ich so die Befunde angeguckt, habe mein Oma, ich weiß nicht, aber ich kenne die nicht. Äh, ich habe selbst, kein Millimeter verstanden und dann hat sie gemeint, das war so verwirrend, als ich dann beim Doktor war und der hat dann irgendwelche Fachbegriffe gesagt, die haben mich nur noch mehr verwirrt ja, und du drehst den Spieß irgendwo um und sagst, hey, ich schaffe die Grundlage, indem ich die Leute aufkläre, indem ich denen immer wieder die Grundlagen ja, von anderen Blickwinkeln auch zeige, damit ein Verständnis da ist, dass ich sie dann eben nicht verwirren muss und das finde ich auch wunderbar. Ähm, was war denn da für dich wichtig, dass du dich entschieden hast, diese Plattform auch zu wählen, so mit Menschen zu kommunizieren?
1: Doch, doch. Ich weiß gar nicht, ob ich mir so bewusst darüber Gedanken gemacht habe, welche Plattform da jetzt für mich die beste wäre oder die, die am sinnigsten ist. Aber ich glaube, mich hat das in, in meinem Umfeld immer wieder sehr geprägt. Also ich habe ganz oft Fragen, dass so, du fängst an Medizin zu studieren und jeder, der dann irgendwie krank ist, ruft dich an und fragt, guck mal, ich habe das und das, was habe ich jetzt? Und du denkst so... Keine Ahnung, ich studiere <lacht> seit fünf Monaten Medizin äh, und äh, soll jetzt hier plötzlich als aller Welt äh, Arzt für die Familie herhalten, so ungefähr. Ähm, aber ich glaube, ich muss, das, was mich so zu diesem ganzen Einfach gebracht hat, war wirklich Instagram. Also, das war und mein kleiner Bruder, der mir immer wieder gesagt hat, wenn du mit mir sprichst, ich verstehe kein Wort. Und äh, ich dann irgendwie anfangen musste, mir Dinge zu überlegen, wie ich den Menschen das klar machen kann, was ich rüberbringen möchte. Und das sind halt Metaphern, die in der Regel wesentlich einfacher zu verstehen sind. Wörter natürlich, sind wir ganz ehrlich, wenn ich mir einen weißen Kittel anziehe, kann ich mich auf die Straße stellen und sagen, was ich will, mir glaubt sowieso jeder jedes Wort. Egal, ob man <lacht> versteht, was ich sage oder
0: nicht. Ja, es ist leider so. Vor allem, ist, wenn du nicht also, verstanden wirst, dann muss man natürlich sagen, okay, du hast jetzt den Bonus, der hat recht. ja. Und der Kittel hat immer recht. Genau, und der
1: hat recht. genau. Das ne? das. ist ja. das. Du könntest dich auch ins Fitnessstuhl stellen mit einem weißen Kittel und sagen, ihr macht alle nur noch das Gerät A. Alle ja. anderen braucht ihr nicht mehr. Ja. Und die Leute würden nur noch Gerät A machen. Und das ist natürlich eine gute eine gute Grundvoraussetzung für mich jetzt, aber es ist halt auch eine große Gefahr, weil... Und eine große Verantwortung, ehrlich, das,
0: definitiv. Ja,
1: das sowieso, ne? Aber sind wir ganz ehrlich, das Thema Kommunikation oder so, das, das hatte man im Studium jetzt nicht, ja? Und da hat man nicht beigebracht bekommen, man soll Wörter benutzen, die mhm. einfach sind und die man versteht, aber ja. das macht ja einfach nur Sinn.
0: Ja. Also machst du auf Instagram ein großes Gesundheits- FAQ, wo du die großen Fragen, die du immer wieder hörst, einfach abbildest und macht doch Sinn. Könnte man genau so eigentlich sagen, ja. ja. Sehr schön. Ja, und das ist auch genau das Thema. Du versuchst es bildhaft darzustellen. Und ähm, ich habe ein Modul im, im Ausbildungsprogramm, das nennt sich die beiden Gehirne, die in deinem einen Gehirn sind, zu synchronisieren. Ja, und ich mache es immer mit einer Metapher. Du hast einen Elefanten, das ist der, das emotionale Zugtier. Ja, und das ist das Gehirn, was emotionalisierend denkt. Ja. Und auf dem Elefant sitzt der Reiter. Und der Reiter ist der Kognitiv-Denkende, der Zahlen-, Daten-, fakten -Jongleur. Und ähm, wenn du Bilder und rationale Inhalte, also Worte und so weiter, koppelst ja, und eine Geschichte erzählst, sprichst du beide an. Und das ist genau das, warum Folgendes passiert. Ja, du hast einen Ernährungsplan und weißt, ah, ich muss jetzt in meinen Makros essen und ich habe eigentlich kein Cheat-Meal für den Tag frei oder wie man es immer nennen möchte, aber du hast einen scheiß Tag gehabt, die Emotion ist Stress und die Emotion ist äh, Überforderung, du läufst an äh, am Kühlschrank, holst den Ben Jerry's raus und dein Reiter auf dem Elefant fängt an rumzubrüllen, nein, hör auf, der Ernährungsplan sagt, du hast nur noch 20 Gramm Carbs offen. Aber das Ben Jerrys, das geht trotzdem rein und dann ist in diesem Gehirn so der Modus, nee, fuck off, habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen definitiv, ja, in Bildern sprechen ist richtig, richtig cool und macht auch Sinn für jeden, ja, der das verstehen möchte. Und deswegen, ich gucke deine äh, Insta-Q&As auch sehr, sehr gerne. Ja, sind teilweise ja so, du kannst gar nicht mehr die Strichle oben sehen äh, bei den Stories, weil so viele Fragen kommen. Aber das ist ja auch die Resonanz, das ist. Stimmt, ja, dass du auf den Zahn der Zeit fühlst und äh, die Fragen der Leute beantwortest. Das heißt, wenn du es zuhörst und merkst auch, würde mich interessieren, ganz schnell mal dein Instagram-Name, dass jetzt heute noch die Story geguckt werden kann. Wie ja, findest
1: du? Ist, äh, Timo Osterhaus. Der ist auch merkwürdig. Mein, mein, mein Vorname ist ganz komisch geschrieben mit T-H-I-E-M-O. Was ich da meine Eltern beigebracht habe, weiß ich auch nicht. Aber naja, die das haben ist folgendes außergewöhnlich.
0: Wenn wir ihn so nennen, dann kann sich jeder merken, ja, weil das was Besonderes. Dadurch wird wieder die emotionale Gehirnhälfte getriggert, ja, weil Timo mit TH habe ich bisher noch nie gehört, aber bei dir kann ich es mir ja, War noch nie, dass ich es dem Handy falsch geschrieben habe. <lacht> Sehr schön. Das ist cool. ein guter Punkt, das merke ich mir. <lacht> ja, siehst du? Und da kannst du natürlich draufgehen, dass, dass in deinem Logo das Haar mit einer anderen Farbe, dass es nochmal groß auffällt. <lacht> Sehr das schön. Das stimmt, das stimmt. Ach, spannend, alles sehr, sehr spannend. Du hattest gesagt, du hast dich jetzt gerade mit einem digitalen Coaching auseinandergesetzt. Welche Leute sind denn da angesprochen? Wer soll denn zu dir kommen, wenn er sagt, jo, Timo, Online-Coaching mit dir macht Sinn? Ja, vor allem sind es Personal Trainer
1: erstmal. Ne? Also Menschen, die nach dem Mehr im Leben suchen, was sie quasi ihren Kunden näher bringen wollen. Weil, sind wir ganz ehrlich, man. man braucht oder man sollte ja eine B-Lizenz gemacht haben in Deutschland, das ist ja so die Basisausbildung. Aber ich habe selber das Problem gehabt, dass ich einfach in Deutschland extreme Probleme damit hatte, Ausbildung oder gute Ausbildung, klar, man findet sehr viele Ausbildungen, gute Ausbildung vor allem von Menschen, die selber in der Praxis sind und selber wissen, worüber sie sprechen und auch schon viel ausprobiert haben und nicht nur irgendwelche Studien zitieren und wiedergeben, habe ich große Probleme gehabt, sowas selber zu finden. Bis ich nach Amerika musste, dann hat man doch mal wieder was in Deutschland gefunden. Und ja, von daher sind es quasi Trainer, die so über den Tellerrand hinausschauen wollen und sich mit wirklicher Gesundheit befassen wollen und das dann natürlich langfristig auch an ihre Kunden und Klienten weitergeben.
0: Ja, sehr cool. Ja, das heißt, das Fundament muss schon da sein. Also du erklärst jetzt nicht ähm, hier, dass Sätze beim Training heißt, wie oft du jetzt ein Schema wiederholst, sondern das sollte am besten da sein und dann gehst du mit etwas tiefergründigen Themen rein. Was sind denn da so Inhalte, wo du sagst, hey, da gehe ich ein bisschen mehr drauf ein. ja, Für wen könnte es dann inhaltlich dann relevant sein? Genau, das Ganze ist gegliedert
1: auf zwölf verschiedene Module. Ja, das heißt, es sind zwölf Wochen. Jede Woche wird ein neues Modul freigeschaltet. Es geht schon bei Anatomie los, aber wir werden da jetzt nicht über die Grundfunktion des Latissimus dorsi sprechen, sondern das Ganze <lacht> wirklich eher angewandt irgendwie besprechen, ähm, sodass zum Beispiel der Beinbeuger auf der Rückseite das Knie aber auch strecken kann. Also Dinge, die man in der Praxis wirklich anwenden kann. Und dann Geht es theoretisch nicht nur um Supplemente, nicht nur um Regeneration? Wie kann man seinen Schlaf verbessern? Welche Supplemente spielen eine Rolle? Wie funktioniert Schlaf überhaupt? Warum machen welche Dinge Sinn? Weil ich bin persönlich kein Freund davon, nur Dinge zu sagen, so und so ist es, mach mal. Sondern ich bin ein Freund davon, Dinge zu erklären, damit der andere es versteht. Und selbst wenn er es mal vergessen hat, sich aber immer wieder selber herbeiführen kann deswegen geht es viel um, um Grundlagen auch. Wie funktioniert die Entzündungen? Was ist das Immunsystem? Wie kann man das Immunsystem beeinflussen? Warum ja. macht es zum Beispiel keinen Sinn, wenn jeder dritten Werbung steht, ich stärke mein Immunsystem da und damit? Eigentlich müsste man das Immunsystem schwächen. Oder ich habe letztens in der Instagram-Story gesagt, den Fokus des Immunsystems auf einen anderen Bereich schwenken. Ja. Und genau um solche Dinge geht's Und das kombiniert aus ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Jahren Praxiserfahrung mit verschiedensten Ausbildungen kombiniert, nicht nur Medizinstudium, weil, sind wir ehrlich, da habe ich in sieben, acht Jahren Dinge gelernt, die ich nie wieder brauche und wenn man quasi die praktischen Dinge lernen möchte, die ein Arzt, aber auch ein erfahrener Coach an der Hand hat oder in seiner Werkzeugkiste hat, ohne sieben Jahre Medizin zu studieren, dann ist das genau das Richtige.
0: Cool. Ja, sehr schön. Und dann werden dann auch so Sachen äh, nicht mehr gefragt. Ja, ist eine Entzündung schlecht? Nö. Eine Entzündung ist genau wichtig, dass sie da ist, ja. Und auch das Immunsystem. Das sind Themen, die höre ich immer immer wieder. Und deswegen bin ich froh, dass du auch so ein Angebot hast, ja, dass man da auch jetzt nochmal groß drauf hinweisen kann, ja. Wenn du den nächsten Schritt gehen willst, ist das genau passend. Und, ähm, ja, ist cool, weil das, was du beschrieben hast, ja, dass du in Deutschland auf der Suche bist. Ja, wo kann ich die Grundlagen lernen? Wo kann ich mich dann auch spezialisieren? Ja, Gleiches Spiel. Ich bin nach Amerika geflogen. Ich war in Finnland. Ich bin nach Manchester zu, zu, äh, zu Clean Health geflogen, um da über Ernährung noch was zu lernen. Ja, die haben auch das Rad nicht neu erfunden, waren alles sehr, sehr geile Themen, ja, aber es, man muss nicht nach Australien beispielsweise fliegen, um äh, letztendlich da dann äh, das Fundament und die Spezialisierung zu lernen. Das Schöne ist, ähm, genau dafür sind wir heute da, um genau diese Netzwerke auch zu bilden und hervorzuheben das heißt, wenn du dich da als, als Trainer, Coach angesprochen fühlst, du kannst schon laufen, also du weißt, dass der Soleus jetzt nicht im kleinen Finger liegt, sondern ein bisschen weiter unten, ja, dann weißt du, okay, das wäre vielleicht mein nächster Schritt. Ja, und für, ähm, für deinen Werdegang, was gab es denn da so rückblickend für Mentoren und Einflussfaktoren, wo du sagst, hey, da bin ich auch dankbar, diese Coaches und Menschen kennengelernt zu haben? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir tatsächlich,
1: als du mir die Fragen vorher geschickt hast und gesagt hast, ja, über die Themen wollen wir reden, da habe ich tatsächlich mal nachgedacht. Also finde ich schwierig, muss ich ehrlich zugeben, weil so Mentoren ist immer so eine. Also es gibt ein paar, paar Menschen in Deutschland, zu denen ich aufschauen würde. Inspirationsquellen. Oder genau, Inspirationsquellen, das ist wesentlich besser. Es gibt zwei, drei, zwei, drei Ärzte, die so ein bisschen in, in dem Bereich oder in dem Sektor unterwegs sind, die auch schon Bücher über verschiedene mitochondriale Prozesse oder Mitochondrien geschrieben haben. Um einen Namen zu nennen, Bodo Kluklinski zum Beispiel ist da einer. Es gibt aber auch einen Arzt, der sehr, sehr, sehr viele Bücher geschrieben hat, Dr. Strunz. Ich glaube, der hat irgendwie so zehn verschiedene Bücher zu zehn verschiedenen Themen geschrieben. Ich muss aber auch ehrlich sagen, auch ähm, Daniel und du waren am Anfang eine, eine große Inspiration für mich, weil das einfach ein neues Themengebiet war und es ähm, vor allem Menschen, und es gibt wenig Menschen, oder es gibt, glaube ich, viele in Deutschland, die viel Wissen haben, aber es gibt sehr wenig, die das umsetzen. Und mhm. deswegen ist so, ja, ich könnte jetzt auch sagen, so, hey, ich habe mich mit Tony Robbins beschäftigt und so, aber das ist... Ja, sind wir mal ganz realistisch, das ist jetzt, klar sind das Menschen, wo man gedacht hat, wow, cool, finde ich super, was die machen und hey, krass, super, aber das ist halt jetzt ja auch nicht so direkt in meiner Branche, in Anführungsstrichen, aber jetzt die eine Person, wo ich sagen würde, so, ich habe genau versucht, das nachzueifern, nee, die die, die gibt es so, würde ich sagen, gar nicht.
0: Und das ist doch auch schön, weil es muss auch nicht immer so sein, dass du jemand hattest, wo du sagst, okay, ich bin jetzt hier Copy and Paste, ich bin eine Kopie von dir und äh, bei mir war es nicht anders, dass ich viele Einflussfaktoren hatte, ja, wo ich auch sehr dankbar drüber bin und war, äh, dass ich die Menschen im Leben hatte für einen gewissen Zeitabschnitt, die mich geprägt haben und ganz, ganz viele Inspirationsquellen, ja, die bis heute noch auf mich einwirken, wo ich auch sage, hey, Genauso ist es eine Inspirationsquelle, wenn ich dir äh, die Stories angucke, wo ich sage, cool. Ja, wo wir da auch mal vor ich glaube, ein, zwei Jahren, mal gemeinsam eine, eine Insta-Story äh, und Q&A gemacht haben. Ja? ja, Das war ja irgendwo mal, weiß ich noch, bin in Mannheim am Wasserturm rumgelaufen und habe ein bisschen was über Frauengesundheit und äh, Anwendung, Training, Ernährung erzählt. Ja, und das waren auch so Highlights, wo ich sage, hey, gucke ich sehr, sehr gerne zurück und dementsprechend kann ich dir auch nur die Props äh, wieder zurückgeben. Äh, das ist sehr, sehr schön, dass da einfach ein Netzwerk über die Jahre entstanden ist, wo man sich gerne, ja, auch, mit erhobenem Haupt äh, in die Augen guckt und sagt, cool, dass du da bist. Und das ist ja in Deutschland leider, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland, vielleicht auch in ganz vielen anderen Ländern, ist sehr, sehr oft so ein Gegeneinander. Ja, ich gönne dem anderen den Erfolg mhm. nicht. Ja, warum? Und ähm, wie, wie nimmst du das wahr, so dieses ganze Business, äh, ich muss der bessere Coach, Personal Trainer sein? Kennst du das auch oder ist für dich so, na, geht, überhaupt nicht mehr?
1: Ja, es ist sehr amüsant, weil ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, habe ich eine, eine Nachricht bei Instagram bekommen. Ähm, mir schreiben viele Leute wegen irgendwelchen gesundheitlichen Themen und ganz oft schreibe ich dann so zurück, hey, sei mir nicht böse. Ich gebe dir gern so ein paar Gesundheitstipps, aber Medizin ist ein wirklich sehr individuelles Thema und ich wäre nicht der, der ich wäre, wenn ich jetzt einfach sagen würde, mach das und das, wenn ich deine Geschichte und deine Werte so gar nicht kenne. Und dann hat die mir zurückgeschrieben und meinte, wow, ich finde das so toll, ähm, dass du das so sagst als äh, als Mediziner oder als Arzt und äh, ich finde das so toll und ähm, ich fand das ganz merkwürdig in dem Moment, Also ich war geschmeichelt, aber für mich ist das halt völlig normal, aber ja, du hast recht, es ist so, und im Krankenhaus ist das ganz extrem, ob das jetzt unter Coaches nur ist oder unter Ärzten, mhm. jeder versucht immer, derjenige zu sein, der am meisten weiß, der, der absolute Experte in allem ist und ich finde das so anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Also wir hätten alle ein wesentlich entspannteres Leben, wenn alle sich mal ein bisschen entspannen würden. So ja, Und das ist, äh, vor allem würde, würde dieses ganze ähm, dieses ganze Gegeneinander, ist so kräftezehrend. Ich finde, man muss so viel Energie da rein investieren, ähm, mit solchen Menschen klarzukommen. Das ist, wenn ich im Krankenhaus bin, nicht immer, ne? wie gesagt, Medizin ist nichts Schlechtes, um Gottes Willen, aber es ist ganz oft so, dass du so energielos aus dem Krankenhaus wieder rauskommst, nicht weil das alles so anstrengend war, sondern weil diese zwischenmenschlichen Kontakte so anstrengend sind und das so energiezehrend ist und das ist, wenn du mit Kollegen im Coaching-Bereich sprichst, ist das nicht anders, mhm. ja, weil da jeder, je, und egal wen du auf etwas fragst, 90% Prozent der Menschen sagen dir, es ist so und so und du musst das und so und das ist genau so und so. Wenn du jemanden vor dir hast, der sagt, weiß ich nicht. Kann ich dir gerade nicht sagen, aber ich gucke das nach und ich sage dann zwei Tage bei weil so jemandem weiß ich sofort, der, der, der hat es drauf, derjenige, weil der kann auch mal zugeben, dass er keine Ahnung hat. Und muss nicht immer derjenige sein, der sagt so, hey, ich habe den Heiligen Grail gefunden und ich weiß alles. Ich finde das einfach anstrengend und ich bin ehrlich, vor ein paar Jahren habe ich immer versucht, solche Menschen zu bekehren, aber mache ich mittlerweile nicht mehr. Oh ja.
0: Das Bekehren von Menschen, das ist, glaube ich, das energieraubendste, was es überhaupt gibt. Ja, und das ist doch das Schöne dran. Wenn wir jetzt mal hier zusammenrechnen, plus Vorgespräch, plus hier jetzt die Aufnahme, sind wir jetzt so ungefähr 100. Eine Stunde 15 am sprechen. Und mir kommt so vor, als ob wir vor fünf Minuten angefangen hätten. Ja, und das ist das Schöne. Es gibt auch andere Beispiele und deswegen ähm, ja finde ich das ist auch ganz toll, ähm, dass du jetzt auch einen Einblick gibst und mir auch das Gefühl gibst, hey, ist nicht nur in dem Bereich so. Und ähm, aber ich sag mal, es ist eine Entwicklung, auch in dem System zu spüren, dass viele Menschen jetzt auch dankbar sind für Connections und für Netzwerken und äh, Dementsprechend ist es umso schöner, ja, wenn sich da auch eine Gruppe, eine große Gruppe und hoffentlich bald alle, ja, aus dieser Ellbogengesellschaft lösen und einfach ein, ein gewisses Händereichen besteht, ja, wo man immer noch ja, ein erfolgreiches Business haben kann und haben darf, es dem anderen aber einfach gönnt. Ja, und zusammen ist man stärker, das habe ich früher gelernt. Deswegen bin ich super froh, dass ich auch in dem Mannschaftssport groß geworden bin, weil da war es so, wenn du als Einzelspieler ja, stark warst, hättest trotzdem 5-0 auf den Sack kriegen können beim Fußball. Und äh, genau das ist es. Ja. ja, sehr schön. Da haben wir wieder eine Analogie fürs Leben aufgestellt. Fußball und Handball und Co., äh, was das für einen Einfluss hat. <lacht> sehr schön.
1: Aber das ist, äh, also ich glaube, wenn das wenn das alle ein bisschen mehr beherzigen würden und das Prinzip dahinter verstehen würden, vor allem auch die Mediziner, ähm, dann hätte jeder wieder Zeit für das, womit er sich auch beschäftigen möchte. Verstehst du? Weil mhm. diese ganzen Gesundheitsthemen, in anführungsstrichen, mit denen Ärzte sich beschäftigen müssen, von denen sie keine Ahnung haben, und davon sind ja 80 Prozent der Menschen, die im Krankenhaus liegen. Okay, 80 jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber so 50 Prozent so ungefähr. Ja. Ähm, und sich damit andere Menschen beschäftigen würden, die von den Ärzten nicht als schlecht oder weiß ich nicht was abgetan werden würden, wie Heilpraktiker zum Beispiel, dann würden im Krankenhaus weniger Menschen liegen, ja. Und diese Ellenbogengesellschaft führt einfach auch dazu, dass dieses, dass einfach eine Diskrepanz und dazu auch so eine natürliche Selektion kommt, welche Menschen bei welchem Coach oder bei welchem Berater oder bei welchem Arzt in Anführungsstrichen am häufigsten auftauchen und, das ist, glaube ich, wenn alle da ein bisschen beherzigter umgehen würden, aber da sieht man ja schon einen Wandel. so Diese Generation Y heißt es ja, glaube ich, ne? mhm. die kommen und ähm, es wird, werden ja immer mehr von solchen Menschen und immer mehr offenere Menschen, immer mehr Menschen, denen es auch darum geht, dass sie Zeit für sich haben, Zeiten mit anderen haben und nicht nur 900 Prozent im Job geben. Da man sieht man sich das ja schon, das wird schon mehr. Ne? Also ja. ist schon auf jeden Fall mehr, als es vor zehn Jahren war.
0: Sehr cool. Ja, ach du, ich merke, wir haben so viel Austauschbedarf. Ich glaube, das übersprengt heute noch den Rahmen, aber finde ich sehr, sehr spannend, was du alles erzählst. Ich habe es vorhin ja ganz kurz angekratzt. Ich möchte es natürlich jetzt nicht auslassen, aber mich würde es auch brennend interessieren. Was machst du denn jetzt gerade mit deiner Zusatzausbildung, mit dem Mastergang, was du da jetzt angefangen hast, KPNI?
1: Das ist, das ist so lustig. Immer wenn ich irgendwelchen Freunden sage, so ich mache KPI, die immer so, Hä, was ist das? Und ich so, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, was das heißt, aber die vergessen es auch immer. Ne? ist die klinische Psychoneuroimmunologie. Um es, wie könnte man es einfach erklären? Es ist quasi... Du darfst eine wie, Metapher jetzt also, machen. <lacht> Klinisch äh, quasi umgesetzt, wie die Psyche und das Immunsystem auf die Gesundheit sich auswirken. Also was passiert, wenn das nicht mehr in der Balance ist? Wenn das Immunsystem zu stark ist oder einfach zu stark arbeitet aufgrund von, sagen wir es mal einfaches Beispiel, von zu viel schlechten Nahrungsmitteln und der Darm nicht mehr richtig läuft, dadurch die Hormone außer Rand und Band sind und wir dadurch vielleicht irgendwelche Probleme an der Haut kriegen, die aber gar nichts mit der Haut zu tun haben, sondern mit dem Darm vom Prinzip mhm. her. Es geht aber natürlich auch darum, wie ist bioenzymatisch quasi der Stoffwechsel aufgebaut und wie kann man jetzt ganz genau dafür sorgen, dass verschiedene Enzyme bei der Glutenproblematik eine Rolle spielen. Also es ist schon sehr, sehr, sehr medizinisch. Aber ja, klar, also es ist jetzt, sagen wir mal so, 98 Prozent ist gar nichts Neues für mich. Es ist sehr schön aufbereitet und es hilft natürlich auch dabei, ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, so das ist die beste Ausbildung oder das ist die beste, weil man kann so von jedem irgendwie was mitnehmen, selbst wenn man irgendwie zu einer Stunde Webinar über Schlaf geht und man alles schon kennt, sind aber immer sehr viele Erklärungsmodelle dabei, die man vielleicht so noch nicht kannte. Und ja, was mache ich damit? Also ich mache nach wie vor mein 1 zu 1 Coaching ähm, mit Menschen, die vor allem Probleme mit äh, Hormonen oder Energiemangel haben oder auch einfach von Ärzten schlecht beraten sind oder auch einfach gar nicht beraten sind und ähm, sich abgeschlagen fühlen und nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Das mache ich jetzt nicht erst, seitdem ich den Master mache, sondern das mache ich schon seit, weiß nicht, in Summe bestimmt so seit sechs Jahren oder so. Ähm, das entwickelt sich aber natürlich auch weiter, wobei man schon sagen muss, dass die Probleme, die die Menschen haben, immer <lacht> eigentlich die gleichen bleiben. Ja, also dieses chronische Thema ist ist und bleibt einfach das 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 größte Thema. Und das wirkt sich bei jedem natürlich anders aus. Der eine oder die eine kriegt ihre Tage nicht, der andere hat Energiemangel, kommt morgens nicht aus dem Bett raus, weiß nicht, wie er mit der Ernährung klarkommt sondern da spielt dann natürlich auch die Psyche eine große Rolle. Und ja, das ist ein Riesenkonstrukt. Und wenn man es schafft, das ganz einfach runterzubrechen auf vier, fünf oder zehn Punkte, dann ist es, glaube ich, sehr umsetzbar für die ja. meisten Menschen.
0: Ja. Und das, was im letzten Satz drin war, die Umsetzbarkeit zählt. Du kannst letztendlich die Lösung für alles äh, in der Theorie haben, solange es nicht in der Umsetzung klappt, ja, wird es natürlich schwierig. Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust und sagst, ja, ich bin jetzt nochmal der junge Timo, der in diesem Bereich starten möchte. Was wäre für dich so der erste und zweite Schritt? Was würdest du vielleicht nochmal genauso machen oder vielleicht anders machen?
1: Ich würde meine Ausbildung machen. Nein, äh, <lacht> nicht? nein also äh, vom Pr ja gut, klar, natürlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass es sowas gibt, ne? gar keine Frage. Ähm, also was würde ich anders machen? Ich glaube, ich würde vielleicht einfach ähm, schneller Dinge umsetzen und ähm, versuchen, häufiger auf die Nase zu fallen um dadurch dann wieder schnell aufzustehen, weil häufig war es, glaube ich, eine Sache von, man weiß was, man traut sich aber nicht so richtig es umzusetzen oder zu probieren, weil man nicht genau weiß, ob es klappt oder nicht. Und ich glaube, wenn ich eine Sache in diesen sechs, sieben Jahren gelernt habe, die jetzt nichts mit etwas Fachlichem zu tun haben, dann ist die schlechteste Entscheidung, es ist keine Entscheidung zu treffen. Also lieber etwas nicht perfekt machen, als etwas gar nichts zu machen ja. Ja, und darauf zu warten, dass es perfekt wird. Das ist ja. definitiv eine Sache, die ich, die ich anders machen würde, oder sagen wir mal so, die ich immer noch am Lernen bin, anders zu machen. Ich weiß noch nicht, ob man da immer auslernt. Aber eine zweite Sache, die ich anders machen würde, ist, ich würde mit so vielen Menschen über das reden, was mich bewegt, wie es geht. Mhm. Weil das ist schon... Und das ist wieder so eine natürliche Selektion. Man hat ja immer die gleichen Menschen um sich herum. Man spricht immer mit den gleichen Menschen. Und deswegen liebe ich Instagram. Wie haben wir uns kennengelernt? Ja gut, wir haben uns jetzt speziell nochmal über, aus der Fitnessbranche kennengelernt. Aber man hat so viele Menschen um sich herum. Und man ja. kann ganz einfach Menschen herausfinden, die Probleme A haben oder äh, sich in Branche B bewegen. Und man kann mit allen Menschen sprechen. Und das ist... Etwas, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft viel zu wenig gemacht wird. Die Menschen kommunizieren viel zu wenig miteinander. Und ja, Ausbildungen sind wichtig. Und ja, man muss natürlich auch wissen, wie der Körper funktioniert. Sonst kann man auch keine Beratung machen, keine Frage. Aber das sind Dinge, die die ich vielleicht anders machen würde. Und noch so ein, so ein Schmankerl. Man braucht viel Fleisch zum Üben. Das ist, hört sich echt bescheuert an, wenn man das so sagt. Aber man muss einfach machen. Ja, weil man merkt recht schnell, ob das, was man macht mit den Menschen, funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und das war so in meiner, gerade in meiner, ich weiß ich habe in Summe bestimmt 1000 Stunden Personal Training gegeben. Das war so die ersten Stunden, wenn ich jetzt einfach die ersten oh. Stunden zurückdenke, denke ich immer so,
0: puh. Als ich die ersten Trainingsbilder von mir gesehen habe, da habe ich gedacht, oh, fuck, du hast Kniebeugen auf dem Boso gemacht und so. <lacht> aber ja, aber ja, da muss man sind, durch. sind ja ehrlich selbst das hat den Leuten wahrscheinlich geholfen. Ja, es war besser als ja. auf der Couch hocken und Chips fressen.
1: Ja. Eben drum, genau, das ist, was ich meine. Ne? Und vom Prinzip her sucht euch Leute, ähm, wenn ihr im Coaching-Bereich seid, die, zu denen ihr aufsehen könnt, die so ein bisschen ähm, oder die in die Richtung gehen, in die ihr wollt, auch wenn sich die Richtung alle zwei Jahre ändert, dann sucht euch jemand Neuen. Ja? Ja. Versucht viel mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Hört euch den Podcast hier an, wo viele verschiedene Experten sind. Und ich, ich, glaube, also, wenn ich mich eine Stunde hinsetzen müsste und ich müsste alle Experten aufschreiben in Deutschland, mit denen ich Kontakt haben wollen würde, dann wären das gar nicht so viele. Ja, also, es wären in dem Bereich sind nämlich nicht so viele Menschen unterwegs, wie man denkt. Mhm. Zumindest nicht, die ähnlich denken oder von dem, von dem Grundtenor her so aufgeschlossen sind. Und wenn mir jemand sagen würde, hey, ähm, kann ich irgendwie mal einfach äh, weiß nicht eine Stunde auf einen Kaffee und äh, ich stelle dir ein paar Fragen willst dann so hey gar kein Problem warum denn nicht so ja klar also wenn man das als Coach macht ne? klar wenn man Endkunde ist ist das nochmal was anderes wenn man ein wirkliches Problem hat aber das ist Kommunikation Kommunikation Kommunikation
0: absolut und zu dem ersten Punkt also ich fand alle drei Punkte absolut genial und passend äh, unterschreibe ich alle drei zum ersten Punkt äh, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das ist ganz wichtig, gerade wenn es jetzt um das Thema Coaching und so weiter geht. Wenn du weißt, dass du etwas verändern willst und da, wo du stehst, nicht zufrieden bist, ist keine Entscheidung, meistens die Entscheidung, die du nicht hättest treffen sollen. Ja, Und einfach mal auszuprobieren, zu sagen, hey, was habe ich zu verlieren? Ja? Da habe ich eine Sache, die mich sehr inspiriert hat von Tim Ferris. Das nennt sich Fear Setting. Das bedeutet, du stellst, dich, stellst dir die Frage, was könnte denn schiefgehen? Ja, anstatt dass du dir Ziele setzt und sagst, ja, das muss passieren, weil ein Ziel kann auch auf andere Art und Weise ähm, ja, ins Happening kommen und äh, dein Leben bereichern. Aber das Fear Setting ist die Fragestellung: Was wäre jetzt das Schlimmste, was passiert? Und das war für mich, da haben sich alle Ängste, blub, dann aufgelöst und haben mich ins Laufen gebracht. Und deswegen: Warum lässt du jetzt eine Chance aus? Und deswegen auch hier die Überleitung, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst ja, von Timo, von, von seiner Expertise, aber auch von seiner Persönlichkeit und sagst, hey, das ist genau das, was ich schon suche dann verschwende doch keine Zeit, sondern such den Kontakt, mach den Beratungsgespräch aus und finde heraus, ob da wirklich ein Matching ist. Deswegen, Timo, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, die du uns heute hier zur Verfügung gestellt hast, dein Wissen und freue mich schon auf alles Weitere, was wir noch im Austausch machen und schön, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Also, mir macht das ja auch Spaß und ich mag das ja selber, das Thema Gesundheit und meine Vision in Anführungsstrichen zu sprechen. Von daher vielen, vielen Dank. Auch einen großen Lob an dich zurück. Good Job. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn äh, ihr Anfragen stellen wollt, dann ähm, einfach immer gerne an mir schreiben.
0: Sehr gut. Und wir verlinken auch nochmal alles, das heißt Instagram und wo man dich sonst findet. Und ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ähm, wenn du jetzt merkst, hey, cool, ich würde sehr, sehr gerne von Timo lernen, aber... Ich weiß noch nicht, was jetzt äh, der Soleus äh, ist. Ist der wirklich ein Muskel an der Hand? Oder äh, Entzündungen sind doch per se schlecht. Wenn du das Fundament setzen möchtest, wenn du merkst, hey, du hast da Bedarf, ja, auch in die Richtung Coaching zu gehen und rauszufinden, was ist meine Zielgruppe, was ist denn wirklich mein Kunde, was soll der mitbringen, ja, und auch wenn du lernen möchtest, wie du das machst, dann bist du genau richtig hier bei mir, ähm, bewerbe dich sehr, sehr gerne auf eine Beratungsstunde bei coach the coach und dann finde ich mit dir heraus, wie wir es schnellstmöglich schaffen, dass du nach ein paar Monaten zu Timo weitergehen kannst und dich da spezialisieren lassen kannst und das ist ganz wunderbar, freue ich mich sehr drüber und, ich freue mich, dich wieder beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen.